0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast OlvTV, com as presenças dos bem agasalhados e sempre iluminados Débora Miranda Olá. e Chico Barney.
2: Satisfação inenarrável, meus amigos.
1: Esse programa sempre começa com um boletim meteorológico. Acho que é importante situar o leitor, porque vai que ele ouve numa outra, outra condição. Né? É bom ele saber que a gente está aqui, nesse momento, 16 graus em São Paulo, passando um friozinho, mas bem feliz de poder
2: começar esse programa. E fala, Chico. Semana que vem, Jaqueline Brasil aqui, convidada. Jaqueline Brasil vai dar o um boletim, Boa.
1: É, começando o programa, a gente é, pretende hoje falar ainda um pouco sobre é, os 70 anos da televisão brasileira comemorados na última sexta-feira, mas com uma abordagem que vocês vão ver original. Vamos falar um pouco da reestreia de A Força do Querer, notícias tristes vindos do SBT, o desligamento do Roberto Cabrini e vamos falar um pouco também da premiação da indústria da televisão americana, o Emmy, que ocorreu nesse último domingo. Bom. Para começar, então, é um assunto que a gente promoveu aqui por culpa do Chico Barney na semana passada e que ganhou uma dimensão extraordinária nas comemorações dos 70 anos da TV, é um assunto muito interessante, que é... O Chico Barney não podia assistir Pantanal. A gente foi falar de Pantanal, né, que vai voltar, e ele fez essa confissão espetacular que a mãe dele não deixava ele assistir Pantanal. Muita gente, inclusive, disse que o Chico já tinha 20 anos de idade quando passou o Pantanal. Porque é uma questão importante, você já podia começar esclarecendo isso, Chico. Você
2: tinha 20 ou 25 anos quando
1: passou Pantanal?
2: É. A vida foi muito pesada comigo, eu pareço que tem aqui essa condição física, mas eu tinha só seis anos em 1990, ou sete, sete anos, era um menino, e aí minha mãe ficava um pouco preocupada com a, com a exuberância, né? com, a, com a ecologia, com o naturismo de Pantanal, e aí a manchete, no geral, era meio que um tabu lá em casa, né, Cananga do Japão, sei lá, com as Zero outras, assim, eram umas novelas mais pesadas. Assim. E, e mesmo Dona Globo... Beija, né?
1: Dona Beija é da Manchete também,
2: não é? Mas Coisa Dona Beija não é da minha época, como eu, eu sou um menino. <risos> é. mas, mas, mesmo a Globo tinha lá aquelas novelas das sete um pouco mais envolventes, tal minha mãe não gostava muito. Ela era uma mulher super tranquila, mas naquela época ela achava que eu era muito novo ainda para essas questões tão... É, é, né? tão, tão intenso.
0: Complexas da vida,
2: né? É, ela acho que queria esperar um pouco mais. Queria que eu antes conhecesse Cavaleiros do Zodíaco, essas outras coisas.
1: Dona Beija passou na manchete em 86. Era caliente também a novela caliente. Você ainda não era pré... aí você não era nascido em 86, né? Se 90 você tinha 8, pô.
2: 86 eu tinha 3 aninhos. Eu, eu é. não 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 era capaz de aprender o conteúdo. E, Débora, somente. De Bru... fazer... Ah, fala.
0: Queria só fazer uma pausa lembrando, para a gente mandar um beijo para a Mônica Iose né? E lembrar que ela é nossa nova candidata à Juma.
1: Ah, é verdade. Esse Monica podcast está se posicionando. Sentida, que a gente não Isso. citou ela entre as candidatas a Juma e ela é realmente. Aqui o fã clube Pro Mônica é enorme. Muito bem lembrado. Exato, queria
0: só, queria só lembrar desse episódio quando falamos de Pantanal.
1: eu ia te perguntar, Débora, tua mãe te proibia de ver alguma coisa na TV? Te proibiu?
0: Então, o que teve nessa época, para mim, era reacho doce. Mas o que acontecia era assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de dormir cedo, né? E eu sempre fui uma pessoa de dormir muito tarde. Então, assim, embora ela não gostasse, ela dormia, né? Então <risos> acabava, via. acabava que eu via, e como eu sabia que ela não gostava, eu queria mais ainda ver, né? Para saber o, o, o que estava que acontecendo ali que não era de. que não era para o meu, pro meu, pro meu bico. Mas eu até procurei uns episódios aqui na internet hoje para rever e saber do que se tratava, porque eu não tenho muita memória assim. Mas eu peguei um capítulo super aleatório e era exatamente o, o que eu me lembrava: assim, a Vera Fischer nadando nua, numa água, assim, a cena, e o Richelle todo meio bruscão, assim, meio impressionado. Enfim, legal. Mas era isso. A minha mãe não gostava muito que eu visse reacho doce.
1: Vera Fischer era um fenômeno, né? Os jovens estão descobrindo agora isso. Fenômeno. Espetacular. Eu, eu fiquei também é, me lembrando da, da minha infância, só que a minha está bem mais distante. Né? E eu tive uma, uma proibição, mas não era por nenhum problema de conteúdo. Minha mãe ela não queria que eu dormisse tarde, porque eu tinha aula, tinha que acordar cedo de manhã. Então, isso assim, iniciando da década de 70. É, ela não deixava eu ver as novelas das, das 10. Eu tinha, eu tinha também 10, 11 anos. E na época, eu tinha a novela das 10, né? E eram as novelas mais, assim, um pouco mais ousadas, mas não era por causa do conteúdo. E eu lembro que é, Bandeira 2, Doi, Bandeira do Dias Gomes, que passou 71, 72, eu tinha 10, 11 anos, é, que era com Paulo Gracinho, do, do Tucão. Uma novela depois consagrada, uma super novela, ela não deixava eu ver eu ia dormir, só que aí um dia eu acordei eu fui dormir, eu acordei eu, eu fiquei fingindo que eu tava dormindo e fui olhar, fui na, na sala ver a novela, e quando eu chego lá meu irmão, que era dois anos mais novo que eu tava assistindo só que a desculpa que a minha mãe deu é que o meu irmão estudava de tarde ainda eu que tinha esse negócio, né até certa idade, era era de manhã era de tarde, depois passava para de manhã Cara, eu fiquei arrasado, eu falei, nossa, que maior traição que podia ter acontecido. Cara. Ela deixava meu irmão mais novo ver e não deixava eu ver. Aí acabou, né? Passei a ver a novela, lógico. Foi. A minha Virou mesma.
0: noveleiro dali pra frente.
1: Ali o destino foi traçado. Pô, mas um, foi uma facada nas costas, eu nunca vou esquecer. Só pra você ficar assim, pô, minha mãe tá privilegiando meu irmão mais novo. Isso era. Né? Eu fiquei muito. Fiquei mal. Essa, Essa coisa gente... de horário.
2: Essa coisa de horário era importante. Acho que as é. crianças sofriam muito com isso antigamente. É. Não sei como que é hoje, porque tem YouTube, Netflix, que a molecada vê o que quiser a hora que quiser. Eu lembro que eu era muito curioso de assistir um programa chamado Cabaré do Barata, que passava tarde da noite na Manchete. Era com a Gil do Ribeiro. E eu, eu tinha muito interesse em ver, porque era um monte de boneco. Era, era um boneco do Maluf... O boneco do Quercia, eu nem sabia quem eram essas pessoas, mas tinha boneco e eu gostava de boneco. Aí um belo dia eu consegui assistir, acho que alguém deu mole lá em casa e eu porra, assisti, achei uma porcaria, porque não entendi, era só piada de política, e aí pude dormir em paz na semana seguinte porque eu não estava perdendo nada.
0: É porque a gente tem Essa convicção perturba a gente quando a gente quer ver um negócio e não consegue. Porra, com certeza. Olha vale o um pouco.
1: Eu ia dizer que a gente perguntou no Instagram Splash Wall, né? Splash Wall ainda me acostumando com o nome, é, e perguntamos no Twitter para as pessoas se elas tinham traumas parecidos com a gente. E tem respostas excelentes, cada um na sua geração, né? é, que eu acho que ajuda. Vou, vou ler algumas aqui. Primeiro do, do Instagram, que, são, que é interessante, porque são... Está tudo ligado a alguma questão, quase sempre é, o assunto ser um pouquinho mais picante. Por exemplo, a Aline Nets foi proibida de ver Hilda Furacão, também acho que pelos mesmos motivos que o Chico não podia ver é, Pantanal. Renato Becker não podia ver Linha Direta, que era um programa policial, às vezes tinha coisas mais. mais é,
0: violentas, né?
1: Violentas. Nosso leitor preferido, ouvinte preferido, Bruno Damês, não podia ver BBB. Segundo ele, minha avó <risos> dizia que não era coisa de Deus.
0: Porra.
1: Tava certa.
0: E ela Tava tinha certo. razão. Exatamente.
1: Isso. A B Estival, não podia ver Tieta. É, é exagero, né? mas é que realmente Tieta era bem ousada. O Lucas diz que minha tia não deixava os primos assistirem as novelas Vamp e A Viagem.
0: É Vamp, tem umas pessoas falando de Vamp, porque tinha os vampiros é. e tal, e era uma novela super, era uma novela 7 né, Vamp?
1: Exatamente. Ah, é, o, o, o Mailson Poults também fala, Mulheres de Areia e Vamp, Medo dos Vampiros e Tutonho da Lua. E minha mãe não sabia lidar com isso. <risos> Muito bom. Cara, Medo be, be, be. do Tutonho da Lua é genial. Muito bom. Marcile também não podia ver. Marcilene não podia beber bebê. E a melhor de todas, linha direta. Ah, não, linha direta e ratinho. É, ah, mesmo o mesmo Maílson diz que assistia linha direta e ratinho escondido. Olha só. <risos> Televisão pro, promovendo a delinquência infantil, né? Se sentir se escondido dos pais. Quem nunca? A melhor resposta no, no, no Instagram foi da Liv Brandão, editora do Splash, que falou que ela podia, podia ver tudo na TV brasileira dos anos 90. Por isso, fiquei estragada da cabeça assim. A Liv tinha que vir aqui no programa dar um depoimento sobre isso. Né? Ah, e o Kleber também... Plena. A Cle... O Kleber Taskin também fala de séries, todas estão ligadas a, a mulheres é, ousadas que ele não podia ver. Presença de Anitta, Hilda Furacão e A Muralha. Agora, o negócio pegou fogo no Twitter também,
2: né? Sim. Tinha, tinha uma outra que eu me lembrei agora, que era um tabu lá em casa, que era a série Delegacia de Mulheres. É do mesmo ano, é de É de 1990. É, é, que era uma polêmica lá em casa a minha mãe falava oh, eu não assisti eu por que que era, hein? Que... eu não sei se era o nome que deixava a minha mãe um pouco preocupada mas sobre o que mas... que era
0: esse programa?
2: Ó, era a rotina de uma delegacia voltada exclusivamente à mulher, com seus problem problemas e a luta para defender seus direitos, acho que era um oh, pouco importante. mais violenta
1: é Olha aqui, o, o, outra, outra citação a Vamp, agora eu estou entendendo a questão a Vamp, a, o Ricardo Ferre, Ferrares no Twitter está dizendo que ele não podia ver Vamp porque a mãe dele, dele era religiosa. Então, acho que tinha essa coisa também, achar que era... É, vampiro entraria em conflito aí com uma visão mais, é, sei lá, cristã, né?
0: Eu acho Enfim. que a viagem também, que as pessoas citam bastante, tinha questões religiosas.
1: Amanda, Cristina, Chica da Silva, minha avó, não deixava nem a pau. Chica da Silva era caliente também.
2: Manchete deve ter... Manchete devia ter muita gente que via manchete escondido, viu? A, man, a manchete era, era mistério e sedução.
0: <risos> ah, é a... Fala,
2: fala. Não,
0: eu, tô, eu tô lendo aqui também para ver, ver os que a gente poderia citar tem o Anderson que ele fala a minha mãe não deixava assistir o programa o programa do Clodovil na Manchete com medo que eu virasse viado mãe não adiantou tá
1: <risos> muito bom muito cara bom. muito bom muita gente citando Chica da Silva engraçado né Chica da Silva era virou tabu realmente era era, era quente a novela
0: e em latados Coitado. japoneses também bastante gente falando que que os pais não deixavam ver em latados japoneses
1: não deixava ver o quê?
0: Enlatados japoneses Ah,
2: enlatados japonês. Jaspion, chain. É. Minha, minha mãe teria gastado muito menos dinheiro se tivesse me proibido também.
1: O, o João Felipe não podia ver coquetel do SBT, eu entendo também perfeitamente. Ah,
0: coquetel, coquetel.
1: Chama... é. É, muito esse, bom. É, esse é, era uma aventura assistir mesmo. É, é... Era muito bom, é. Mas é que eu já era mais adulto, né? Tem
0: a, tem a Paula Neves aqui, que deve ser da mesma família da Live. Aqui em casa não tinha censura. Tem uma fita de vídeo de um aniversário de dois anos que eu peço silêncio porque vai começar a novela do Clube das Mulheres.
1: <risos> Muito bom. Que mais em respostas? Acho que aqui R7 agora. Show porque os
0: personagens fumavam maconha.
1: Olha só. Andressa não podia ver eu aqui agora, Andressa fez, mas aqui agora era de tarde, né? Final da início da noite, né? Dia, é, a coisa tava censura pesada. Engraçadinha, Mona do to, todinho, Bolt foi proibido de ver. engraçadinha. Chica da Silva, ela dispingia.
2: É, ah, essa é faixa das também. minisséries da, da Globo era meio que a versão manchete, né? Era quando é. a Globo se permitia mais, tinha mais sacanagem. Era, era diferente. Gostei
1: da Cissa, não podia ver Death Seventh Show porque os personagens fumavam maconha.
0: É, essa que eu acabei de citar. Ah, desculpe,
1: eu não ouvi falar. Não, não. Acho a que é isso. maconha causa
2: isso, mano.
1: <risos> <risos> Pô, coitado, e o, o a, a Alain Alana, Alana 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 não podia ver os normais? Pô, isso é sacanagem, meu.
0: Nossa, por quê? É.
1: Ah. Enfim, a TV, fazendo 70 anos, ela provocou inúmeros traumas, né? As mães fizeram os seus filhos rebeldes, verem coisa escondida, levou vários a, 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 aos delitos. Não se faz isso. Deixa, enfim, eu acho, né? Mas também cada um sabe do seu filho, né? Cada um sabe o que é melhor para o seu filho ver. Chico Barney, por exemplo, foi proibido de ver Pantanal e se tornou uma pessoa excelente
2: deu tudo certo, devo tudo à mamãe. É. Bom,
1: era isso que a gente ia falar um pouco sobre nosso, nossas experiências, que você vê que é uma experiência bem geral, né, de ter restrições na televisão. Queria comentar um pouco sobre a estreia de A Força do Querer,
2: segunda reprise da Globo, seguida, era... né, depois... Pena que minha mãe não está mais aqui para me proibir de assistir essa novela. É uma pena.
1: Não, ela, ela não te deixaria ver Fina Estampa. Acho que força do querer ela deixaria. Acho que é é uma novela mais. É tem temas de, duros e tal, mas é, é uma novela mais. É, pelo menos no, no Twitter é uma novela mais querida que Fina Estampa, né?
2: É uma novela que tem, fandom. tem é, fandom. É um fenômeno que eu acho espetacular. Acho que pelo a gente até falou aqui já. Pelo fato de ter três atrizes muito populares né, na, no elenco principal, a Juliana Paz, a Paula Oliveira e a Isis Valverde, é uma novela que dá briga, assim, que a galera é apaixonada, defende. E acho que está todo mundo certo, é isso mesmo.
1: Você assistiu A Força do Querer da primeira vez, Débora? Chegou a ver ou não?
0: Vi, vi. É, acho que tem assuntos importantíssimos, especialmente... Uma coisa que me marcou muito da primeira vez foi como foi tratada a história do personagem da Carol, Carol Duarte, né? Ivana. Horrível, eu sempre esqueço o nome de todo mundo. É, da Carol Duarte, porque eu acho que é um assunto ainda que é muito tabu, muito... É, e foi tratado de uma forma linda na novela, com muita naturalidade, com muita informação, sem preconceito, é... E, e eu vejo isso muito de uma forma muito positiva, isso que o Chico falou, das, das personagens femininas que são fortes, né? Eu acho que Estampa era uma novela que não era tão gentil com as mulheres, assim, nem sempre, né? Apesar de ter esse negócio do pereirão, uma coisa meio ali independente e tal. Mas era uma novela que tinha alguns clichês, que tinha ainda alguma, algumas relações de agressividade ali e eu acho que essas três personagens são personagens que mostram coisas lados muito importantes das mulheres assim cada uma na sua história que são histórias também nem sempre fáceis mas é, acho que as três protagonistas são são importantes e é uma história muito boa assim é, o primeiro capítulo você vê o primeiro capítulo já é uma diferença né gritante assim eu, eu já tinha assistido mas eu vi de novo ontem e você fica ali preso na história, né? tem, tem uma trama, tem uma tensão, tem um, enfim, outra pegada. Assim. Eu acho que para mim vai ser mais agradável agora.
2: E acho que foi muito importante, é muito importante a força do querer, porque ela voltou a produzir novela com cara de novela. É mais bonita plasticamente e tal, mas a estrutura de roteiro e, e como os personagens são e tudo, é mais com um cara de novela. A Globo, durante um período, entrou numas, meio de fazer um híbrido de série com novela, de, sei lá, 2015 teve a regra do jogo. É, é. Então, acho que a, a fez muito sucesso até, acho que por conta disso. Assim, parei, tinha cara de novela, tinha mocinha, tinha vilão, era tudo muito claro, assim, eu gosto.
1: Uma coisa bem impressionante do, de, de como a novela foi reconhecida dessa forma como você está falando, Chico, que ela, ela, ela teve uma audiência superior a, se não me engano, cinco novelas que vieram antes dela. Quer dizer, é, é, tem, tem alguém me enviando aqui nos arquivos de Facebook alucinadamente um atrás do outro, não sei comparar isso. É, as novelas vinham, vinham caindo de audiência assim, seguidamente e A Força do Querer fez uma curva assim, tão, tão forte para cima é, que que eu acho que foi justamente um reconhecimento disso, que era uma história tradicional, uma novela tradicional, né, muito bem criada, articulada e com muitos personagens interessantes. E sedutora a novela, né? E, só que eu, e eu acho que é sem sem grandes apelações mesmo, né? Esse caso que você que você citou, Débora, né? Da personagem da, da, da Carol Duarte é muito, eu acho muito um bom exemplo porque assim é, um, é uma ação de merchandising social claramente, né? Que é uma tradição na, na obra da Glória Pérez, né? Ela está sempre com essa preocupação de trazer temas da atualidade, buscar conscientizar o público sobre esses temas. Ela escolheu esse assunto, né que é a questão da é, uma menina, ela a, a Carol Duarte vive a Ivana, que é uma menina que se, ela se sente menino num corpo de mulher, né? E vai vivendo, e ela mostra essa transformação de uma forma tão delicada, ao longo de 150 capítulos, né? Isso que eu achei interessante. Não foi feita para chocar, foi feita justamente é. para tentar que o espectador é, compreendesse o que, que se passa numa situação como essa, né? Então, isso eu achei uma grande qualidade, realmente, da novela. Se fosse igual Carrasco, Arrasco, por exemplo, isso ia acontecer em 10 capítulos, ia ser um choque, um dia a menina ia rasgar a roupa e falar eu não sou Ivana, eu sou Ivan! e Ia ser um choque, a novela ia dar 100 pontos de audiência, só que o assunto ia falar assim, mas o que quer dizer isso? Que mudança foi essa, né? E a Glória fez isso né, docemente, assim, é, bem cuidadosamente, né, acho que é a palavra, e é, foi muito, muito bacana mesmo. Foi aí, é, aí é, é isso, as três protagonistas, né, a Geisa, super Geisa, Paola Oliveira, Bibi, e, é, que é a Juliana Paz, e a, Vivi, e a Ritinha, que é a Isis Valverde, é, todas muito carismáticas, cada uma com a sua história.
2: E histórias muito diferentes entre si, né? É. é uma salada do jeitinho que a Glória Pérez gosta de fazer, mas o que teve de diferente nessa é que, no, pelo menos a maior parte das novelas era sempre num lugar diferente do mundo, com alguma cultura muito específica e tal. E essa ela olhou, ela olhou mais para fenômenos brasileiros mesmo, e, e só que todos muito diferentes entre si, né? A, a mulher normal que vira bandida, a, a policial que por acaso também é campeã de MMA e meio Chuck Norris brasileira e a, e, a, <risos> e a mulher que mora perto do riacho e por acaso se veste de sereia também, então é, é a gente fala isso, é, parece ridículo, é mesmo e por isso que dá certo.
1: Talvez a crise econômica tenha ajudado também a né? não fazer a novela na Turquia, na Índia, obrigou a trazer aqui para o Brasil. Isso foi bom também, né? Foi bom. Ah, mas
0: eu acho legal mostrar também culturas regionais, assim outros é. tipos de... Né? É ótimo. Acho que dá espaço para outras... Para a gente conhecer também outras culturas que né, o resto do país, às vezes, não conhece.
1: Mas isso é só o inicinho, né? Porque aí a trama vem para o... É, depois... Para o Rio. E... Bom, é, antes de, de mudar de canal, eu queria convidar o nosso ouvinte a assinar o nosso podcast no seu publicador de podcast favorito, antes que quer que você ouça, e enfim, é, que seja é alertado sobre os novos podcasts e também sobre os vídeos é, que a gente tem feito publicados sobre televisão. Eu e o Chico Barney, que também aparecem né, nessas listas de publicação de podcast. Então eu vou convidar agora vocês a vamos mudar de canal?
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem
1: taxa. PagBank, a sua conta grátis do PaiSeguro. seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Oi, voltando ao podcast, ah, só para alertar, quem assina o nosso podcast no Spotify, ele inclusive agora tem um, tem um dispositivo que ele notifica o, espectro, o ouvinte do podcast que você assina quando sempre que tem um novo episódio. Também tem essa facilidade agora. Bom, é, nessa segunda-feira é, vazou a informação de que o SBT não vai renovar o contrato do jornalista Roberto Cabrini, que é apresentador do Conexão Repórter, que é um programa de jornalismo, jornalismo investigativo, que está no SBT desde 2010, uma notícia meio chocante, assim, ninguém esperava, e supostamente a justificativa é que o programa é, tinha faturamento próximo de zero, não tinha é, enfim, tinha custo e não tinha nenhum tipo de retorno publicitário. E o programa ia ao ar agora, nos últimos três anos, às segundas-feiras, depois do Ratinho, quase meia-noite, foi um choque, o próprio Cabrini, eu falei com ele ontem, ele estava surpreso com a notícia, não era uma coisa que ele esperava. Eu queria saber o que vocês acham aí disso. Que vocês, enfim, eu acho uma coisa... para Muita gente era fã do programa, mas realmente ele estava com uma audiência baixa.
0: Eu acho que... Bom, o SBT, mais uma vez, demonstrando que não tem muito interesse no jornalismo, né? em investir em jornalismo. Acho que isso é uma postura que a gente já vem falando há algum tempo aí. É, fora isso, é de fato difícil e caro fazer programas de jornalismo investigativo, né, porque normalmente são matérias que demandam é, tempo, que demandam investimento, muitas vezes demandam viagens, então é, esse formato de jornalismo é um formato que de fato é caro, e é um formato também que nem sempre atrai é, anunciante, né? Dependendo dos assuntos que trata, o Cabrini sempre trouxe assuntos, né? Mais delicados, muitas vezes é, assuntos mais ligados à violência ou a questões assim. Então, é, é difícil também as marcas se associarem a programas desse desse exatamente é, com esse perfil, né? Então, eu acho que é, Faz sentido, faz, especialmente de acordo com o raciocínio que a SBT vem mostrando. Mas é uma pena, né? Uma pena porque é, é, são, são assuntos que muitas vezes ninguém vai atrás mais, ninguém vai falar, enfim, torcendo para que ele consiga espaço em outra emissora que decida investir nisso.
2: Eu, eu questiono um pouco a qualidade desses últimos anos do, do programa do Cabrini, assim. É, não, não, não consigo me esquecer do ano passado quando teve um especial sobre o dono da Havan uma, uma lambeção para o velho da Havan um negócio muito esquisito que nem combina com a história do Cabrini e com o próprio formato do programa é, então questiono um pouco não só por esse episódio em especial mas alguns outros, é, algumas outras abordagens assim, porque eu acho que ficou no meio do caminho é, não era nenhum programa de excelente é, aferição jornalística no sentido de estar propondo novas coisas, estar descobrindo é, onde estão as engrenagens, falhas do poder. Às vezes estava do lado, justamente do lado dele em algumas situações. e Então acho que pô, o Cabrini é um profissional indiscutível, muito bom. Espero que na próxima rodada aí ele, ele consiga ser mais incisivo voltar talvez um pouco às origens do que ele sempre fez tão bem é, é, que acho que ficou no caminho era, era um negócio que era eu, eu entendo a, a, o pouco apelo comercial porque não é nem uma uma coisa de grande qualidade de grande relevância e nem um show é, porque ficava no meio do caminho né?
1: É, eu, eu acho que a Débora falou uma coisa importante, que é, eu acho que no jornalismo não pode ter a mesma lógica comercial do entretenimento, né? É óbvio que precisa né, na televisão e mesmo em outras, outras mídias ele precisa se pagar, tem que ter uma... tem que encontrar maneiras de se, se pagar, mas não pode ser, eu acho, a mesma lógica do, do entretenimento. E às vezes passa a impressão um pouco que funciona um pouco assim no SBT, eu acho... Né, meio sei que se várias coisas. Agora, de fato, é, o programa ele muitas vezes nos últimos anos fez matérias, digamos, é, caseiras, né, matérias do SBT, perfil de, de gente que trabalha no SBT, dedicou programas, programas inteiros a figuras, Carlos Alberto de Nóbrega, é, Danilo Gentili, é, programas
2: de homenagens, digamos assim. Né.
1: É, isso também
2: é um pouco assistir um pouquinho. Hã? É, teve um episódio que eu lembro que o Flávio Rico sempre comenta muito, que é o Conexão Repórter mostra a trajetória da coreógrafa Rafinha Viscardi, que era, que era o dia-a-dia -dia dela no, no SBT. É,
1: é, pois é, isso realmente... Mas aí eu acho que é menos culpa dele do que mais do SBT, né, de depositar ali, ó, considerar aquilo que é um espaço para fazer esse tipo de matéria,
2: que é, que é, é. sempre... Ó... Né? desgastante um pouco mesmo exato, acho que é esse o problema ficar no meio do caminho vira é. coisa nenhuma e aí perde, perde a relevância, perde o apelo não, não, né? acho que ter um programa do Cabrini na, na grade tem que ser um programa do Cabrini tem que ser Sim. aquele jeitão é, emocionante que a gente está acostumado não esse mais ou menos é.
0: É, eu acho que mesmo quando teve é, essa parte do conteúdo, eu estava pensando aqui os últimos que eu assisti e tal é, ele fez, por exemplo, a entrevista com aquela moça que acusava o Neymar de é, uhum. assédio, né? Assédio sexual, era isso, né? Isso. Caso. É, e também foi uma entrevista em que eu acho que ele... Ele, ele não estava no seu melhor desempenho, assim. Mesmo, mesmo sendo uma entrevista exclusiva ali, uma coisa que ele conseguiu, né? Enfim... É, não, não, não teve outros meios de comunicação para quem ela falou com aquela abertura e honestidade assim eu acho que ainda não foi não foi o melhor do cabrini tão premiado então né que a gente que a gente conhece assim mas também eu acho que a gente não sabe é, editorialmente ali quais orientações ele tinha quais limitações da produção né não estou falando mais desse caso da, da, dela especificamente, mas, por exemplo, às vezes tem de fazer matérias internas. Às vezes ele não tinha também mais verba para sair, para apurar, para viajar, tudo isso que eu já citei aqui, que é, é um tipo de jornalismo que ele sempre fez, que é um jornalismo que é bastante caro. Então, não sabemos muito mais do que isso, né? Mas, de fato, é, é um profissional que é muito reconhecido, já fez muita coisa... É, premiada muitas matérias ligadas a direitos humanos também enfim então espero que que, que tenha um rumo um melhor aí.
1: ele ele fez essa essa observação para mim que ele é o programa dele é o programa mais premiado da história do SBT termos, assim, né, é, jornalisticamente né várias vários prêmios importantes ganhou ESO, é Vladimir Herzog APCA comunique-se e outros, assim. Enfim, é. e aqui também acho que foi um pouco chocante essa notícia vim é, dias depois do SBT anunciar que vai transmitir a Taça Libertadores da América, né, que é um investimento enorme. Gigante.
2: Né, que,
1: que a emissora está investindo e, enfim. Mas é isso, coisas do SBT.
0: Prioridades,
2: né? Prioridades, exatamente. Ah, Falando eu... em prioridades. Fala, acaba... acaba... É, me parece também natural, porque tem que direcionar esse esforço de grana para onde vai ter retorno também. É, no final das Pode contas, é, é uma questão matemática também. Né?
1: Bom, a gente, só, a gente adora o SBT, tá? a gente está só triste que aconteceu isso, porque, enfim, é sempre uma pena quando alguém está deixando, faz um trabalho conhecido e está sendo interrompido no meio. Ou, nesse domingo, houve a entrega do M, que é o prêmio, principal prêmio de televisão da indústria americana, de televisão americana. E a gente não fala aqui muito de série, mas quero uma oportunidade de falar um pouquinho. Né? Várias dessas séries passam aqui no Brasil na TV por assinatura, em, nos vários serviços de streaming já à disposição. E Chico Barney, eu sei que é, é um fiel fã de. Só produção da TV aberta, mas eu mesmo assim queria abrir aqui um pouco essa conversa. Débora, você, você assistiu a entrega do Emmy?
0: Eu assisti algum, algumas partes.
1: E o que, que você achou? Assim, algum, tudo. Mas do, do, do que das premiações, teve alguma coisa que te chamou a atenção, que você curtiu?
0: Bom, *Shit Creek eu totalmente ignorava, fiquei muito surpreendida por essa série. Vocês tinham assistido já? Você conhecia Chico
2: porque eu tinha ouvido falar. Eu nem sabia que aquele cara do American Pie era vivo ainda. Eu, eu também. Eu fiz um comentário
1: até sobre, falando da minha ignorância sobre o assunto e fui muito criticado por ser ignorante sobre essa série, porque os poucos não. fãs brasileiros da série dizem que todo mundo conhece, o que não é verdade, porque a série ainda passa em poucos é, canais, pouco, tem poucas é, opções para vê-la aqui no Brasil. Mas já, passa no já All tem. Play,
0: que é nosso serviço de streaming, também.
1: Exatamente. Passa no All ah, Play, é passa na Paramount. E não, não passa ainda nos. Não, não são né, serviços blockbusters, assim. E mas eu, eu assisti ignorante. ontem, eu assinei para ver. Assisti três episódios na sequência de, dessa série. É engraçadinha, achei engraçadinha, mas <risos> tem que avançar, porque são seis temporadas, ganhou sete prêmios, né, cara? Alguma coisa
2: de bom tem que ter. Parece que fica boa na sexta temporada, o Maurício. Vai tranquilo, <risos> vai sem pressa, mas parece que a sexta é muito boa.
1: São seis ou seis? Seis temporadas? São seis.
2: E aí eu li que a Netflix está negociando agora de fazer um filme, alguma coisa. Porque lá ah. fora é distribuído pela Netflix. Parece que ninguém conhecia lá fora também, porque é uma série canadense. Exato, né? E aí, quando a Netflix começou a, a distribuir lá nos Estados Unidos, as pessoas descobriram que os protagonistas são pessoas que a gente conhece, mas não sabe quem são, que é o exactly. pai do American Pie e a mãe do Macaulay Culkin em Esqueceram de mim. Então, são pessoas que a gente bate o olho, a gente acha que é algum primo, né? A gente conhece aquelas pessoas, não sabe <risos> de onde, mas conhece. Então, é, é uma série que está vivendo uma popularidade póstuma. É, tem dessas coisas, né? Esse
1: fenômeno aconteceu de forma parecida com Breaking Bad. Breaking Bad, nos Estados Unidos, passava no canal AMC. Um canal menor, assim, não, não é um top canal. Tinha um fan clube arraigado, mas pequeno em termos numéricos. Aí, quando chegou, acho que na quarta temporada, por aí, a Netflix comprou as primeiras temporadas. E aí a série foi descoberta, assim, tomou uma proporção e aí a audiência da exibição original aumentou também. Teve esse efeito. Né? As pessoas que estavam começando a descobrir Breaking Bad na Netflix também foram para ver a, 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 os episódios novos no, no AMC. Esse, eu acho que é o caso, né? a série passava num canal no Canadá pequeno, né? Era uma co... e aí quando foi para a Netflix americana, o esse... Enfim.
0: É isso. E eu sou doente por The Marvelous Mrs. Maisel. Doente. para mim, é, essa série é... Bom, eu, eu sou uma, uma seguidora fiel de Gilmore Girls, né? A, assisto até hoje, diariamente, inclusive. E, enfim, é, é da mesma criadora. E eu acho uma série incrível, incrível, uma protagonista incrível, ideias incríveis, reviravoltas maravilhosas. Eu acho uma série... Então, daí né, eu falei: meu, quem é Cheats Creek na fila do pão, ganhando todos os prêmios da minha série favorita do momento, né? Mais mas uma. A,
2: chance, ela também, já não. ganhou
1: em outros anos,
2: né? A, ganhou, a...
0: já ganhou. Mesmo, né? É. Já, já ganhou. Eu, eu, vou,
2: eu vou. Eu sou fã de carteirinha de Gilmore Girls. Todo mundo me sacaneia, mas eu, eu sou completamente apaixonado pela Lorelai, pela Rory, por aquele, aquela vizinhança disfuncional lá deles. Eu acho um barato mas essa série nova eu achei um xarope dos infernos foi
0: estranha mesmo foi estranha. Eu, vi,
2: eu vi dois episódios da Amazing Mrs. Zaza é, é, achei muito ruim achei... ah, Mrs. Maisel você achou ruim? Eu achei que
0: você achei tinha falado duas temporadas de Gilmore
2: não, isso eu, eu evitei ver eu não vi até hoje a última <risos> temporada original, que eu sabia que eu ia sofrer com saudade sou muito apegado àquelas personagens, então preferi não eu
0: sou também não, mas Mrs.
1: Mason é maravilhoso. E a outra 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 série que foi muito reconhecida, não sei se vocês viram, que eu achei essa eu vi, tá? Eu posso falar que eu vi que achei sensacional foi o Watchmen, Nossa, é demais. que ganhou vários prêmios, na série da HBO, é muito bacana. Chico que é fã de quadrinhos tem que ver o Watchmen, cara. É, é muito, um... é muito legal.
2: Watchmen é o gibi que mudou a história dos gibis. Assim, foi o primeiro, a primeira coisa, um pouco mais para um público adulto, que as pessoas entenderam o que, que aquela mídia, né, o papel com desenho de gente de Colan, poderia ir e, e meio que foi, foi um, um marco mesmo. O criador, o Alan Moore, é um cara completamente maluco, é muito para frentex, o cara faz magia no bosque pelado, assim, é um cara bem difícil. E, e eu comprei de novo esse gibi para poder assistir a série e meio que ter a. Né? Porque é eu sim. vi faz tempo, não lembro mais. Então tá, tá na fila. Depois do BBB 22, eu devo assistir. Nossa, o ótimo ter demais, ter uma coisa, é. É tem uma de coisa
0: É bom demais. Eu uma leva, assim. É muito bom. Desculpa, Maurício,
1: interrompido duas é. vezes. Fala. Não, não, quer dizer, uma coisa interessante que é de Watchmen, é, que mostra a relevância da televisão hoje, né? Eu acho que isso também queria destacar. Além da série ser eletrizante, muito interessante de ver, ela trata de um assunto né, que é um, um massacre racista né, que ocorre em 1921, se não me engano, em Tulsa, nos Estados Unidos. E de é, uma maioria branca promove saques, destruição e mortes de uma comunidade negra nessa cidade. E esse assunto, esse massacre, com o passar do tempo, ele virou meio um tabu nos Estados Unidos e não foi devidamente é, contado como deveria ser contado, talvez por vergonha né, do que foi feito, o assunto meio ocupou um espaço é, quase tabu, subterrâneo na, na história. E por causa da série, não só o assunto foi revivido de forma é, bem forte, como é, houve uma mudança na legislação, na, na, no estado de é, onde se passa a série, para incluir isso como um ensino obrigatório. Agora você vai ter que ensinar o que aconteceu lá na cidade, né, é, a história desse massacre. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, como uma série tem um impacto cultural que transcende totalmente a, o mero entretenimento. É, entreter já é, dá trabalho, mas transcende o entretenimento e a, 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 vai para um outro lugar. Eu acho isso muito bacana, e sendo uma, de muita qualidade, né?
2: É, duas coisas. Se vocês não leram o Watchmen, eu posso emprestar. É, é, é muito bom, é muito bem escrito, é muito. Final dos anos 80 teve é, é, o que eu achei interessante é que eles meio que atualizaram para debates de hoje o que que é o, o cerne social da história assim então essa questão do racismo ver isso tratado com a né com como uma continuação de Watchmen é, é, é genial e o criador dessa versão para a TV é o Damon Lindelof que é um dos responsáveis por Lost e e um dos responsáveis pela série The Leftovers também é uma série muito boa, muito premiada, altamente recomendável também da HBO.
0: E diz muito que não bem. tem outra temporada, né? Pelo que eu li.
2: É uma minissérie, né? São oito é. episódios é. e acaba.
1: Ai. Muito bem. Estamos chegando aqui já, entrando na reta final do nosso podcast. Uma parte que, que a gente, o nosso ouvinte mais ama, que é ouvir a gente falando mal, os melhores e piores da semana. Vamos começar com os melhores. Débora Miranda, seu destaque positivo dessa semana.
0: Bom, eu, eu queria destacar a Ana Maria Braga ontem na Roda Viva. É, eu achei a, a entrevista que ela deu excelente, a postura que ela teve. É, acho que os questionamentos feitos nem sempre foram é, os mais simples, é, houve até alguns episódios que para mim me soaram um pouco machistas ali em algumas perguntas mas eu acho que ela foi incrível assim nas respostas dela no posicionamento na tranquilidade para conversar para explicar é, muito incisiva ao mesmo tempo em que ela foi muito delicada também com todo mundo então eu queria destacar a Ana Maria Braga
2: Chico Barney. Olha, eu vou citar dois momentos rapidamente, sem, sem muita... O Altas Horas desse fim de semana eu achei espetacular. Teve Caetano e Gil e teve também o cantor Belo. É, tô, eu estou tô muito impressionado com... <risos> Com a, 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 você, não a dá, você não dá ponto
1: sem nó, né Chico? Você foi falar bem
2: do Altas Horas, do, do Gil, do Chico Mas na verdade você era para falar que foi o belo no Altas Horas né? não, só, só high level, né? só coisa boa e, e também teve um papo com as atrizes Ingrid Guimarães, Renata Gaspar E aquela Vem cá te conheço, como é que é o nome? Maria Clara Gueiros Papo muito divertido, muito bom. Essa fase... Eu, se fosse o diretor da Globo, eu não deixava mais o Serginho sair de casa. Tá
0: o diretor da Globo, bom. no caso, é ele mesmo, né? O diretor do programa?
2: Não, ah. a Globo. O chefe, o chefe dele. Se eu fosse o chefe dele, eu não deixava mais ele sair de casa. Porque o Altas Horas, que já era um programa muito bom, vive uma fase espetacular aí desde que voltou na pandemia. E aí, rapidinho também, só eu estou muito feliz com o final da polêmica que estava tirando o sono dos Faustanetes, aquela bailarina Natasha Orana, detida em Balneário Camboriú em julho, voltou, foi reintegrada ao elenco, já esteve no palco neste último domingo. Eu, vocês sabem bem, me emociono com o um final feliz. Então, deu tudo certo.
0: Amém.
1: O meu melhor da semana vai para o Paulo Vieira. Não por nada que ele tenha feito na TV, até porque Acabou, ou não sei se cortaram antes da hora, mas acabou a série que ele estava fazendo no Fantástico. Mas por uma história que ele está contando no Twitter já tem duas ou três semanas, que é espetacular suas aventuras da família dele, do pai, e da mãe, de um amigo do pai, o Pablo, Opa. e dele e do irmão. São é um negócio assim, tem momentos assim, que você tem que parar, de, porque você está rolando de rir tanto, que você não consegue. É, Continuar. E ele está contando essa história e está tomando uma proporção. Eu vi ali uma possibilidade de remake da Grande Família, com uma pegada agora Palmas, né aqueles São de Palmas. Seria é uma série pronta. E, lembrando, e muita gente lembrou que é, nasce uma outra história dessas de Twitter virou série, né? É, o Boi, um nome complicado. É, o Boi
2: Avó, o Boi Avó e não sei o quê. Mas vamos é. deixar. É a Boi, não é a Boi? A boia é, é. Mas vamos deixar essa série do Paulo em outras mãos aí.
1: Exatamente, é, é. Não deu muito certo essa da, a, da Boi, né? Mas isso é uma série pronta ali. Se, se a Globo não bobear, tem que transformar isso. É muito engraçado.
0: Eu, a e a Boi.
1: Foi o Falabella que fez. Acho que a Glória Pérez que, que idealizou a série e o é. Falabella que dirigiu, né? ah. Enfim.
0: Mas essa do, do, do Paulo, gente, eu chorei de rir muitas vezes, muitas. Tinha que fazer uma pausa quando conseguia mais ler de, de tanto que eu chorava, de gargalhar muito, muito. E, du... e
1: ele parou no meio, né? As pessoas começaram: volta, conta mais. E agora tem alerta. As pessoas: Paulo voltou, Paulo voltou. As pessoas. <risos> virou um negócio incrível. <risos>
0: Já virou uma série, então. Todo dia tem novos capítulos para a gente acompanhar. Sim, sim. Se quiser agora ser adaptado para a TV.
1: Bom, é, então vamos agora falar dos piores da semana. Começando com a Débora.
0: Gente, eu queria destacar uma coisa que aconteceu. É... A Renata Mendonça fez essa semana, a Renata Mendonça, para quem não sabe, ela é daquele projeto é, de bradoras, que até é do UOL e fala de futebol e de esportes femininos. Ela agora foi contratada da Globo e é comentarista é, da emissora. E ela fez um post comemorando é, que a Ana Thaís Matos tinha ganhado um quadro que chama Análise da Ana. E falando quanto quanto isso era importante, o valor disso para tantas meninas que muitas vezes sonham em trabalhar com futebol, para se identificar e ver que elas têm espaço e tudo mais, rolou um ataque contra ela é, e contra a Ana Thaís também de fãs da Renata Fã. Ah, você está esquecendo da Renata Fã. A Renata Fã é muito melhor. A Renata Fã veio primeiro. Vocês nem Foi uma coisa horrível, um ataque super agressivo. É, e eu fiquei muito chateada assim, porque eu acho que são espaços tão importantes, tanto da Renata Fã quanto da Ana Thaís, quanto da Renata é, as mulheres ainda estão é, caminhando tanto para conseguir esses espaços né? e, e o fato de uma ter espaço e a outra também não faz com que elas sejam concorrentes né? criar essa concorrência é muito, é muito triste é muito, é muito feio enfim, é muito chato então, e as duas, inclusive, já, já trabalharam juntas, se conhecem, cada uma reconhece muito o valor que tem o trabalho da outra. Então, foi uma coisa total da internet, assim, mas com relação à, à atuação das duas na TV, que eu achei lamentável. Então, eu, eu queria destacar isso aqui pedir para as pessoas, gente, tem espaço para todo mundo, todo mundo tem seu valor, não façam isso, é desagradável.
2: Mas, é... Eu, 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 infelizmente, acompanhei um pouco essa história, eu sinto que não é nem a galera que é fã da Renata fã, mas, mas também é um pouco de gente chata, que ele não quer normalizar a presença de mulheres nesse espaço e fica caçando pelo em ovo. Assim, é, é, colocaram as, né, como se tivessem sobrevalorizando, supervalorizando a, a, a Ana Thaís e, e acho que merece todo o valor que está sendo colocado, porque é um espaço importante de fato. É o que eu sempre digo aqui, esse povo do futebol é muito tóxico, é um
1: perigo. Ana Thaís, aliás, que protagonizou um episódio muito engraçado semana passada também, que virou meme, que foi o interfone do prédio dela tocado, do apartamento tocar durante um debate. E sabe que isso é um dos meus pesadelos. Eu fecho a porta quando eu gravo podcast, que é a hora que eu protesto sozinho em casa. Eu fecho a porta da cozinha, só falta colocar paninho embaixo da porta. <risos> pra... eu, t... eu sempre tive esse pesadelo. Vai tocar o interfone, vai chegar uma entrega na hora do podcast. Foi muito
2: bom esse momento dela. Eu só não tenho esse medo aqui porque eu estou sem interfone há um ano e se isso não for corrigido até semana que vem, eu vou falar no ar o nome da minha imobiliária. Você está querendo o interfone e não te dá. Você vai se arrepender disso, cara. Os caras vão tocar
1: o seu interfone todo dia na hora do podcast, você vai ver.
0: Na semana que vem a gente vai na inocência. Chico, o seu pior da semana, o pior da é. semana é a imobiliária tal. Tá. A
2: imobiliária, Interfone. eu vou falar, semana que vem é o prazo. Ok, Chico. tá pronto. Chico, o seu pior da semana. O Globo Repórter de sexta-feira passada sobre os 70 anos da TV. Eu achei pouco abrangente, Até algumas ausências incômodas, o pessoal do Caceito Planeta ficou ofendidíssimo. Porque falaram de humor e não falaram deles. E, e acho que não. Acho que foi um. Não, não chama de 70 anos da TV, sabe? Chama de outro jeito. Fala como a Globo é legal nos 70 anos da TV. Troca a abordagem, assim, porque acho que eu tinha uma expectativa, até pelo momento atual da Globo, de ser um pouco mais generosa com suas co-irmãs, né? de não ter mais aquele melindre de citar nomes, citar artistas. E aí, quando falava de A Praça é Nossa, mostrava o miele e o Golias na Globo de 1912 então o negócio, eu achei muito, muito, muito decepcionante esse, esse especial pelo menos me liberou, eu não vou assistir essa série.
1: Ah, porque são dois episódios né, passou o primeiro. Né?
0: E na ah. chamada do segundo episódio tem o Silvio Santos vocês viram? Eu não sei se foi a repercussão que deu ali, mas eu vi ontem na TV a chamada para o segundo episódio aparece o Silvio Santos
1: ele aparece brevemente no primeiro, né? Tem um, um flash de Silvio
2: Santos, não tem? Eu acho acho que aparece.
0: Mas eu acho
2: que. Já tinha no anúncio do primeiro, acho que era ele caindo daquela gangoa. Não é, é.
1: Bom, meu pior da semana vai para um pequeno detalhe da estreia do Melhor Agora, o programa da Mariana Godoy, que começou nessa segunda-feira na Band achei o programa ok não, não, não quero fazer considerações maiores sobre programas Me incomodou o fato de que é o programa ignorou que a gente está no meio de uma pandemia né e ela várias vezes falou que foram todo mundo ali tava testado que não tinha risco nenhum mas teve situações que, mesmo a gente sabendo disso ficava uma coisa meio assim então ela por exemplo tem um uma, um quadro foi um dos momentos melhores inclusive ela visitando a casa do jacan casa do Jack é muito legal, divertida. Foi um, uma, uma, uma coisa de proximidade, de intimidade, nesse momento. Eu não vou na casa do meu melhor amigo. O, e aí você abre a tua casa para uma matéria de televisão. achei estranho. E no final do programa, ela, ela recebeu o Ronivon no estúdio. O Ronivon já chegou dando beijinho na Mariana e encerrou o programa dando beijinho na Mariana. Então, isso eu achei que, como tudo bem, ela falou isso. Repito, todo mundo ali estava... É, tinha testado tá todo mundo é, saudável mas não achei que foi um bom exemplo para ninguém essa exposição excessiva ali né? nesse momento tá todo mundo pelo menos todo mundo não mas tem muita gente como eu que não sai de casa ou que sai só de máscara correndo para ir no mercado e voltar Aí, parece, passou a impressão que tá vivendo um outro uma outra realidade você é, fica
2: ah, aqui porra. o meu meu, meu esse, ponto eu peguei esse momento da bitoca do, do Rony Von <risos> e foi muito estranho mano. enfim bom Chico,
1: qual que é a efeméride da
2: semana? ainda nos 70 anos da televisão brasileira eu queria aqui fazer uma homenagem há 25 anos e 6 meses estreava o Teleguiado na MTV Brasil é uma das na minha humilde opinião uma das grandes atrações é, originais da nossa TV era apresentado pelo Kazé Peçanha, ele basicamente ligava para os telespectadores, eles pediam clipe, daí tinha um monte de bordão, né? quando o clipe não existia, ele desligava na cara, tinha o dia do Shiva, que ele destruía elementos do cenário, era, 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 adiantou tendências, foi disruptivo, e ainda conversou com a minha avó, um dia ele trocou uma ideia com a minha avó, então um abraço para o Cazé, e parabéns aí para a MTV Brasil.
1: Você sabe por onde anda o Cazé? O que, que ele tem feito? Seu mais vi.
2: A última vez que eu soube, ele estava fazendo muito evento, assim, mediando muitos é, congressos e tal. Ele ele virou um cara meio empreendedor de, de coisas da internet. Ele alguns anos chegou a inventar o Twitter de áudio, que acho que não deu muito certo, mas que era uma ideia legal. <risos> então, é grande Cazé, Cazé PC.
1: Boa lembrança mesmo do Cazé, legal. Bom, é isso. Débora, você ia falar algo? Te... Bom, achei que você.
0: Não, eu, eu achei divertido, eu gostava desse programa também. Eu estava só, ah, só.
1: Boa só... lembrança mesmo.
0: E, e, e gostando, é.
1: Legal, então acho que é isso. E Eu ia falar, antes da gente começar a apresentar o quadro, cada vez mais esse quadro final recebendo sugestões né, nas, nas redes sociais, vocês tem que falar o melhor isso, vocês tem que falar o pior isso é muito legal, Eu agradeço muito as sugestões que são enviadas e espero que a gente esteja à altura aí das expectativas de quem está nos ouvindo é isso, muito obrigado, até a
2: próxima
0: tchau gente
2: até semana que vem
0: o Alve TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Capanês.